0: Ya, ke selamat malam. Kita membahas hal yang penting sekali karena tiap hari kita kayak berhadapan dengan orang-orang yang mungkin dia punya diabetes atau malah nggak tahu kalau dia punya diabetes. Dan diabetes ini adalah salah satu dari ujung rambut sampai ujung kaki, orang rambutnya rontok, matanya susah melihat, malam karena retinopati, gampang terkena infeksi, termasuk komorbid COVID-19 dan juga kalaupun bukan korona -buka dan infeksi yang lain-lainnya, gampang terkena serangan jantung. Orang yang terkena diabetes itu kita anggap biasanya kalau pertama kali ketemu orang yang sakit dada kita bilang harus curiga dulu nih punya penyakit jantung sampai terbukti sebaliknya kaki suka sembuh. Bagi laki-laki jadi kurang jantan ya jadinya ya, karena kurang bisa kurang bisa mengalirkan darah yang baik. ke arah sirkulasi bagian vital, dan juga orang yang punya gangguan pencernaan. Jadi diabetes ini adalah penyakit yang paling-paling paling banyak komplikasinya menurut saya. Belum lagi kalau kita bicara mengenai penyakit ginjal. Dan kalau kita bicara mengenai orang-orang yang sekarang mau divaksin, banyak dari mereka yang ingin divaksin, tapi mereka mungkin punya diabetes atau mungkin nggak tahu kalau punya diabetes. Nah sekarang saatnya mereka mungkin bisa punya kesempatan untuk mengatur diri karena nggak semua orang diabetes tidak boleh divaksin. walaupun memang kenyataannya sekarang sedang banyak yang sedang bicara bahwa komorbid diabetes ini harusnya justru yang paling diprioritaskan untuk divaksin, tapi apa yang terjadi maka kita harus tahu persisnya apakah kita punya penyakit tersebut atau enggak, hari ini sudah hadir bersama kita, dokter Johannes Purwoto, spesialis penyakit dalam konsultan endokrin, metabolik, dan diabetes finasim, dokter Johan selamat malam
1: Selamat malam, Dr. Pito. Selamat malam, teman-teman yes. semua
0: yang hadir di sini. Wow. Dr. Johan, ini topik yang lagi hot sekali dibahas. Jika tidak, hmm. ya? COVID-19.
2: Hmm. Vaksin dan juga
0: diabetes ini diantaranya sebenarnya. Karena bisa jadi comorbid, tapi juga sekarang kesannya ya. Jadi kalau punya diabetes, jadi susah untuk divaksin katanya. Tapi coba mungkin bisa berubah nih kalau sudah ngobrol sama Rp. Johan hari ini. <laughs>
1: baik dok ya nanti uh, kita bahas mengenai uh, bagaimana kalau orang diabetes itu bereaksi terhadap virus seperti covid atau virus-virus virus yang lain ya.
0: bagi audiens pada hari ini saya bilang bahwa ini bukan webinar ini bukan webinar dan ini namanya sebenarnya bicara dan ngobrol bareng sehingga saya mengutamakan apabila Anda mau bertanya mengenai apapun di sini sesuai dengan topiknya ya. jadi Anda boleh chat Atau Anda boleh ya, raise hand kalau mau-mau untuk tampil di video. Cuman ya, saya tahu sih kadang-kadang malam-malam orang mau istirahat, nggak apa-apa. Chat aja ya. Nanti saya akan bacakan chatnya. Nanti kita akan jawab. Dan ada Dr. Johannes di sini yang sudah menyediakan waktunya untuk bisa menjawab pertanyaan. Jadi silahkan bertanya. Bahkan kalau mungkin kita sementara di awal ngobrol, udah ada pertanyaan, tulis aja nggak apa-apa. Nanti tetap kita jawab. ya Baik, silahkan. Oke, sekarang mungkin supaya ada ada Bayangan dulu ya mengenai sekarang yang kita hadapi itu apa ya? Mungkin ada sedikit gambaran. Saya nggak bilang slide sih, cuman ada ada gambaran lah ya. Silakan dibuka dulu gambarnya, mungkin. Oke, tadi kita udah bicarakan ini dan ini memang mengenai udah pada makan tadi ya makanan sudah muncul di depan. benar <laughs> mudah pada makan tadi, oke. Makanan menaikkan gula darah soalnya, gula darah meningkatkan konsentrasi juga dalam batas yang normal. Nah, ini dok. Dr. Johan kita mau ya. nanyain, benarkah pasien diabetes itu tidak bisa mendapatkan vaksin
1: COVID-19? Pasien diabetes uh, pada saat ini di Indonesia memang uh, belum mendapatkan rekomendasi untuk divaksin karena kita lagi uh, menunggu beberapa data lagi tapi pada uh, Dasarnya pasien diabetes itu kita yakini mempunyai uh, kondisi yang spesial seperti tadi dokter uh, Vito sempat terangkan ya Jadi kalau kita berpikir diabetes dengan suatu infeksi virus apalagi virus yang berbahaya seperti covid ini dan kan kita tahu bahwa nomor dua setelah hipertensi adalah diabetes sebagai penyakit penyerta terbanyak Pada infeksi covid di Indonesia dan juga nomor dua infeksi eh, nomor dua yang terbanyak eh, pada eh, comorbid dari kasus yang meninggal di Indonesia dan eh, sebetulnya pada pasien atau orang yang dengan kadar gula darah tinggi atau kita sebut diabetes mellitus baik tipe satu maupun tipe dua itu ada beberapa kekasannya yaitu orang yang dengan diabetes mempunyai risiko lebih besar untuk menjadi berat apabila terkena infeksi virus covid Kalau untuk risiko tertular atau risiko terinfeksi sebetulnya itu tergantung dari banyak faktor. Jadi misalnya kalau yang sering bepergian, yang sering kumpul-kumpul, uh, tidak menggunakan 3M atau 5M, itu tentu lebih berisiko daripada yang terkenal. Uh, tidak yang menggunakan uh, 3M dan uh, yang yang jadi yang spesifik pada pasien diabetes adalah bila terinfeksi COVID dia lebih mudah menjadi berat jadi COVID itu kan ada yang dibagi yang tidak bergejala asimptomatik kemudian yang bergejala ringan sedang berat atau kritis nah, pada diabetes itu dia mudah masuk dari ringan kemudian ke sedang kemudian menjadi berat kemudian Kalau berat, membutuhkan uh, perawatan di rumah sakit tentunya dan diantara yang dirawat di rumah sakit kalau ada diabetes lebih mudah masuk ke ICU, intensive care unit di mana perawatannya lebih intensif. Lalu di dalam ICU dia lebih uh, membutuhkan ventilator dan terakhir lebih uh, mudah terjadi kematian pada orang dengan diabetes. Nah itu dia yang jadi uh, pertimbangan utama. Kemudian sebetulnya pada orang diabetes itu ada beberapa hal-hal uh, spesifik dong. Jadi orang diabetes itu biasanya mempunyai gangguan dalam hal sistem imunnya. Jadi sebelum infeksi itu uh, masuk juga dia udah punya gangguan sistem imun. Kemudian setelah infeksinya masuk, nah itu infeksinya lebih lebih mudah ya untuk merajalela seperti yang tadi disebutkan. Kemudian pada orang yang diabetes itu biasanya sudah ada penyakit comorbid misalnya yang paling sering kita dengar adalah hipertensi dan penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, ini Dokter Pitop bentar mungkin nerangin penyakit jantung apa aja sih yang sering terjadi pada pasien diabetes ya Dok ya. Juga pembuluh darahnya mudah rusak. Itu disebabkan karena pada diabetes itu terjadi eh, sifat namanya keracunan akibat kadar glukosa darah yang tinggi meracuni pembuluh-pembuluh darah di seluruh tubuh termasuk yang di jantung. juga pembuluh darah besar lain misalnya yang di otak kemudian juga di organ uh, pria barangkali kalau tadi disebutkan kemudian juga pembuluh darah kaki kemudian uh, diginjal lalu menyebabkan comorbid namanya atau penyakit penyerta. jadi di organ-organ lain juga ada penyakit lain yang uh, sudah ada sebelum terinfeksi suatu infek uh, coronavirus misalnya lalu dalam keadaan sudah punya bekal uh, penyakit diabetes dan komorbid komorbid tadi penyakit-penyerta yang lain apabila terkena uh, infeksi coronavirus, nah itu menjadi seperti uh, kita menyeramkan bensin ke dalam uh, api dalam sekam gitu ya, kemudian nanti itu mudah cepat membakar, nah itu dia bahayanya orang dengan
2: diabetes. Lalu
1: uh, pada uh, keadaan uh, diabetes itu kan pembuluh darahnya mudah rusak. Sedangkan pada coronavirus itu terjadi uh, gangguan pembekuan darah, kemudian uh, gangguan pembekuan darah tadi akan mempercepat uh, proses kerusakan di seluruh tubuh, tidak hanya di paru-paru. Jadi kalau uh, kita takut bahwa infeksi ini menyebabkan batuk, pilek, demam, itu betul. Tetapi di luar daripada itu kita juga takut bahwa terjadi Uh, inflamasi di seluruh tubuh sehingga uh, nanti pembuluh darah seluruh tubuh bisa mengalami kerusakan lalu sistem pembekuan darah menjadi terpicu untuk terjadi bekuan darah di mana-mana nah itu menyebabkan mudah terjadi serangan jantung, nanti dokter-dokter bisa jelaskan lebih jauh, kemudian bisa terjadi uh, stroke atau uh, gangguan yang lain di organ tubuh yang lain, karena pembuluh darah di seluruh tubuh itu bisa mudah menggumpal ya Dan karena itu, kita harus memikirkan semuanya. Nah, pada uh, pasien diabetes ini, beberapa vaksin itu sudah uh, dilakukan uji coba dan sudah menyertakan pasien diabetes. Memang pada uh, penelitian penelitian yang di luar itu, banyak yang menggunakan vaksin yang berbeda dengan yang satu ini kita uh, dapatkan akan dapatkan dalam waktu dekat. Tetapi dalam beberapa bulan lagi kita juga akan menerima vaksin vaksin jenis lain dan vaksin vaksin itu adalah vaksin yang sudah diberikan di negara-negara lain dan mendapatkan uh, izin untuk pasien-pasien dengan diabetes. Jadi tampaknya kita akan segera mendapatkan vaksin uh, untuk yang bisa diberikan untuk pasien diabetes dan vaksin yang diberikan sekarang pun sebetulnya juga kita bisa berikan pada pasien diabetes karena kita uh, merasa bahwa pasien-pasien yang sedang uh, yang, yang yang berisiko untuk terkena coronavirus itu mem, me, mempunyai risiko yang jauh lebih besar apabila dia tidak divaksin dibandingkan dengan uh, uh, divaksin walaupun dia ada uh, diabetes risikonya besar sekali kalau dia tidak divaksin tetapi uh, memang kalau kita bersikap berhati-hati dengan uh, melihat dahulu uh, melihat dahulu data-data yang akan keluar dalam waktu beberapa waktu yang akan datang mungkin bulan depan atau beberapa bulan lagi itu juga boleh juga kita berhati-hati untuk tidak memberikan vaksin pada pasien-pasien uh, diabetes. Lalu kalau diambil hak uh, jalan tengah itu kita berhati-hati tetapi kita juga uh, pemberikan pada pasien dengan diabetes yaitu menggunakan ketentuan misalnya HbA1c tertentu untuk diberikan vaksin atau tidak diberikan dahulu vaksin maka itu juga bisa dilakukan jadi pada penelitian, -penelitian dengan menggunakan vaksin yang eh, lama memang hasil vaksin yang untuk infeksi influenza yang lain memang apabila kadar gula darah lebih terkendali atau sudah terkendali, maka hasilnya imunitas humoral namanya itu terbentuk antibodi dari uh, orang yang menerima vaksin itu akan lebih bagus terbentuknya antibodi itu. Nah, kalau Atau yang namanya imunogenesitas itu hasilnya lebih baik, efektivitasnya jadi lebih baik tentunya. Kalau uh, kadar gula darahnya lebih baik. Kalau kadar gula darahnya lebih uh, sangat dulu hasilnya akan uh, lebih lebih rendah oleh karena itu mungkin nanti kita diskusikan kalau gitu apa uh, kita perbaiki dulu kadar gula darah supaya kadar gula darahnya jadi terkendali lalu bila divaksin hasilnya jadi lebih efektif tapi uh, untuk keamanan dari uh, data yang ada Memang e, tidak ada disebutkan bahwa orang-orang diabetes itu akan berisiko lebih buruk bila menerima vaksin. Jadi kita memang kalau ada kejadian yang dimana di luar negeri misalnya itu atau di clinical trial fase, fase 1-2 ada kejadian kalau diabetes terima vaksin e, kemudian jadi buruk, nah itu tentu akan dilaporkan. Tapi selama ini tidak ada seperti itu.
0: Baik, jadi aman. Hmm. Ada harapan sebenarnya bahwa nanti di kemudian hari akan lebih banyak orang dengan diabetes yang
1: harusnya bisa menerima vaksin ya. Ya, uh, sekarang lagi lagi didiskusikan untuk uh, semuanya nanti boleh menerima vaksin dok. Wow, jadi kalau gitu ya udah harapan baru. Nah, namun tadi dokter
0: aku mengkawahi dokter tadi bilang bahwa sebenarnya kan daya tahan tubuh kita pun turut dipengaruhi oleh kestabilan gula darah ya. Hmm. Jadi bukan berarti gula darah boleh. kacak-acakan gitu, jadi orang nggak tetap aja justru itu penting sekali ya dokter ya tetap untuk mesti baik karena gula darah ini kan sebenarnya bagian dari metabolisme bukan tubuh yang besar ini yang kita lihat, tapi sel dalam tubuh pun juga gula darah juga punya peran, jadi artinya memang kalau gula darah ini tidak stabil sel dalam tubuh terus mereka kelaparan, jadi maka pembentukan antibodi pun gak akan optimal juga jadinya nanti ya baik dokter Johan ini sudah mulai ada pertanyaan kita akan jawab dulu ini mungkin dari teman sejawat kita dok, dari dokter TFI dari Garut ini bertanya terkait dengan KIPI tadi sebagian sudah sempat disinggung sama dokter Johan tadi, apakah vaksin dapat menyebabkan hipoglikemi bagi teman-teman yang lain yang awam ini adalah penurunan kadar gula dalam darah ya. karena kemarin nakes kami di rumah sakit laki-laki usia 28 tahun 10 menit post vaksin mengalami mual dan pusing tiba-tiba kejang dan menggigil menurut pengakuan habis jaga malam sekarang pasien masuk HCU dan ditangani. dari hasil lab didapatkan kadar GDS cuma 17 mg per desil liter ini yang pertama
1: ya ini satu hal yang menarik tapi saya prihatin juga bahwa ada kejadian seperti itu ya terhadap nakes di tempat dokter ya dok kita akan perhatikan itu bahwa ada kejadian hipoglikemi. Mesti ada beberapa data yang dilengkapi dahulu, yaitu apakah sebetulnya e, nakes tersebut adalah e, diabetes atau tidak, atau sebetulnya mempunyai penyakit yang lain yang bisa menyebabkan hipoglikemi, karena hipoglikemi tidak selalu terkait dengan diabetes. Lalu kalau dikaitkan dengan vaksin, selama ini belum ada laporan i, e, vaksin manapun yang menyebabkan hipoglikemi. Kalau pada diabetes, kemudian dilakukan vaksinasi, kadang-kadang terjadi reaksi tubuh, biasanya reaksi lokal, namanya seperti merah-merah, kemudian ada yang atau seperti bentol gitu, tapi jarang itu ya. Kemudian reaksi sistemik misalnya jadi lemes, agak lemes, demam, mungkin juga badan pegal-pegal, itu tidak disertai hipoglikemi, malah kadang-kadang terjadi hiperglikemi, tapi hiperglikeminya tidak seperti ketoacidosis atau yang krisis hiperglikemia. Nah, jadi kalau ada hipoglikemia adalah hal yang baru. Nanti uh, mungkin kita coba uh, untuk uh, ada apa dengan 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 nakesnya tersebut. Tapi kalau secara uh, teoritis dan secara penelitian tidak ada kejadian efek samping hipoglycemic kalau terjadi shock anafilaktik, ya memang bisa terjadi semuanya baik, ini mungkin dokter Tevik kalau berkenan sih ya mungkin
0: boleh menitipkan nomor kontak yang bisa tim kami hubungi sehingga memang yang kipi ini kan bisa dibahas lebih lanjut mungkin dokter Johan kan akan bahas dengan rekam dokter-dokter endokrinolog supaya nanti mengantisipasi. Hanya kalau boleh menambahkan sedikit, dok, ini memang ada kejadian yang disebut efek samping, ada juga efek ikutan. Jadi tidak semua kejadian yang terjadi bersamaan ini adalah kejadian berhubungan. Karena kadang-kadang kejadian yang terjadi bersamaan ini tidak berhubungan sebenarnya cuma pas kebetulan terjadi bersamaan. Nah, itu yang kita mesti lihat apakah benar dari vaksinnya. Memang karena kalau harusnya sih vaksin sih tidak menyebabkan kadar darah menurun se drastis ini ya. Tapi kalau anak hilang. Atek atau shock karena orang reaksi alergi berlebihan memang sangat mungkin. Baik dokter Tefi, terima kasih sudah men sharing ini ya. Dok ini pertanyaan kedua beliau ya. Beberapa nakes yang sudah divaksin mengeluh merasakan lapar yang tidak biasa. Apakah ini berkolerasi dengan hipoglikemia tersebut? Wah ini tadi saya ketemu dengan dokter anak, dia juga bilang sama. Lapar sekali katanya. Apa <tapi> cuman alasan aja ya kayak saya kemarin minta
1: nasi padang karena memang lagi pingin aja gitu. <tapi> Kebetulan lagi divaksin. <tapi <tapi ya. Ya dari studi-studi uh, studi sih tidak ada laporan tentang lapar atau uh, ini yang dipublikasi ya tuh. Tapi kalau seandainya memang banyak yang merasa lapar itu uh, memang harus dicatat. Uh, itu kan termasuk bagian uh, daripada yang uh, menyertai vaksin gitu, gitu Cuman apakah laparnya karena kelamaan nunggu misalnya gitu, nunggu divaksin gilirannya barangkali nunggu terus jadi telat makan kemudian jadi lapar itu mesti dicek dulu. Nah, kemudian kalau lapar karena hipoglikemi itu biasanya ada gejala ikutan hipoglikemi yang lain Dok. Dan e, gejala hipoglikemi yang lain itu seperti biasanya orang awam kita e, dilaporkannya adalah seperti sakit mah itu pusing, lapar, perutnya kembung atau enggak enak itu karena e, kemudian timbul itu. Tapi saya juga e, memang karena karena itu ya walaupun ini masih teoritis hidup ya jadi kita kumpulkan aja dulu datanya dok, lalu uh, kita lihat sebetulnya kalau banyak yang lapar tuh yang lapar itu ada masalah lambung enggak kemudian ada masalah uh, dengan uh, gula darah enggak kalau uh, apabila ada masalah karena ada gula darah memang harusnya dicek gula darah atau kalau seandainya ada alat dan kebutuhan di rumah sakit ya saya kira nggak nggak terlalu mahal ya uh, buat periksa gula darahnya teman-teman yang merasa lapar Ya baik, tapi ini masukan yang berharga
0: buat kami karena emang sekarang ini kan banyak kan nakes ya yang divaksin dan harusnya lebih sadar akan kondisi kesehatannya. Jadi artinya kejadian kipi ini ataupun kejadian yang menyertai vaksinasi ini memang baik dilaporkan supaya bisa digagas. Artinya ini emang masalahnya cara kajian ilmiah ini memang penyerta atau memang diakibatkan oleh vaksin betulan gitu ya? Akhirnya diakibatkan betul karena vaksin. Baik, dok ini pertanyaan dari Dokter Tevi. Uh, ini tadi Dr. Johanna juga sempat cinggung juga tadi sebenarnya. Ini mengenai pemeriksaan di layanan primer saat ini. Kalau screening bagi pasien diabetes harus dimasukkan kadar hba 1 c Namun di puskesmas belum ada pemeriksaan dengan modalitas itu. Jadi belum ada itu ya. Jadi dia desa saja cukup nggak? Dan di aplikasi kan harus masuk nilai hba 1 c nya Lagi gimana ngisinya kalau nggak ada pemeriksaan ya? Oh ini masukan yang bagus sekali nih. Dr. Tevi sebelum dijawab Dr. Johan, saya izin nanti akan menyampaikan hal ini kepada... teman dan juga kepada Kominfo ya bahwa ini memang perlu diperhatikan. Ya, baik. Dokter jalan silakan, Dok.
1: terima kasih sudah membawa hal tentang ini. Jadi, hemoglobin A1C bagi teman-teman uh, di sini yang bukan medis, atau A1C atau hemoglobin A1C adalah uh, hemoglobin yang bereaksi secara kimiawi dengan gula darah di dalam darah kita ya atau di dalam ya di dalam darah. Jadi hemoglobin ada di dalam darah, kemudian glukosa, molekul glukosa ada di dalam darah lalu mereka ketemulah di dalam pembuluh darah. Kemudian terjadi reaksi. Ya, reaksi kimiawi, kemudian terjadi ikatan Ya, seperti misalnya dokter Tito dengan Nyonya gitu ya, ketemu di mana gitu ya, misalnya gitu, kemudian um, bertemu, lalu terikat, kira-kira gitu, nah, lalu berapa banyak yang terikat dengan molekul glukosa itu kita gambarkan sebagai persentase kalau mau pakai metode NGSP atau mau pakai IFCC pakai milimolek per militer itu, jadi Banyaknya hemoglobin yang berikatan dengan atau terikat dengan glukosa itu melambangkan kadar glukosa di dalam darah selama rata-rata 3 bulan terakhir. Jadi kalau hemoglobin A1C-nya tinggi misalnya 10 misalnya itu kira-kira kita bisa simpulkan bahwa dalam uh, 3 bulan terakhir rata-rata ya, rata-rata itu kadar glukosa darahnya misalnya adalah sekitar uh, 200 misalnya Itu rata-rata Jadi pada waktu Tanggal 15 bulan lalu Mungkin dia hasilnya 300, 15 bulan lalunya lagi Mungkin hasilnya 250 uh, Sebulan lagi Sebelumnya mungkin hasilnya 100, gitu. lalu kemudian rata-ratanya adalah 200, misalnya gitu. Itu adalah rata-rata nah, Tidak menggambarkan kondisi saat itu Pada waktu mau divaksin, pada hari sebelum divaksin Dua hari sebelum divaksin Nah, yang uh, menjadi uh, pemikiran tentu ini masih didiskusikan ya Dok bahwa uh, hemoglobin A1C itu biayanya nggak kecil, nggak murah gitu ya. Dan juga nggak semua tempat itu menyediakan atau punya fasilitas hemoglobin A1C, apalagi buat nanti beberapa bulan lagi teman-teman kita ataupun yang sekarang nakes kita yang ada di uh, suatu pulau atau ada di uh, Katakanlah yang di daerah yang agak jauh dari fasilitas laboratorium yang punya pemeriksaan hemoglobin 1 c Tentu nggak mudah untuk dia mesti pergi ke suatu tempat laboratorium untuk periksa hemoglobin 1 c dahulu, kemudian dia balik lagi ke tempatnya, baru kemudian nanti divaksinasi. Itu tentu nggak uh, praktis dan uh, mungkin malah menimbulkan masalah baru yang lain. Oleh karena itu, pagi sekarang kan PSBB uh, dan PPKM gitu ya, jadi justru mobilitas harusnya dibatasi nah, Oleh karena itu kalau e, saat ini e, sedang diwacanakan untuk e, tidak menggunakan hemoglobin A1c tetapi e, melihat kondisi e, aktual saat itu pada calon vaksin jadi kalau dia lagi mengalami dekompensasi metabolik namanya atau istilahnya metaboliknya sangat terganggu Seperti misalnya dia lagi muntah-muntah, ketosis, ketuasidosis, atau sebaliknya hipoglikemi barangkali, gitu. dan gula darahnya lagi tinggi banget, atau lagi rendah banget, rendah itu di bawah 70 biasanya. Dok, ya. Nah itu tidak dianjurkan vaksin pada saat itu. Tetapi memang lagi diusulkan untuk kriteria HbA1c itu tidak di tidak dijadikan pertimbangan yang utama vaksin aja kecuali mau sorry kecuali dekompensasi metabolik tadi uh, sedang keadaan berat kemudian uh, memang lebih baik tetap pesannya adalah lebih baik kalau divaksin dalam keadaan gula darahnya sudah terkendali kalau belum terkendali nanti hasilnya ditakutkan tidak sebaik yang uh, kalau gula darahnya juga terkendali dan juga ini hipotesis saja kemungkinan yang di hal-hal yang ditakutkan nanti misalnya gitu kayak tadi ada kejadian misalnya kalau sampai dirawat atau sampai mau pingsan gitu ya itu akan lebih ribet istilahnya kalau lebih kompleks misalnya kalau gula darahnya lagi tinggi. Kalau gula darahnya masih tidak terkendali. Misalnya tidak terkendali itu entar kalau dia minum obat, gula darahnya entar bisa 70. Kalau obatnya lagi nggak minum uh, karena satu lain hal atau dia nggak rutin minum obat, gula darahnya entar 250-350. Nah itu fluktuasi yang jelek itu akan uh, menyebabkan gangguan dari sistem imun. Dan nanti kalau uh, dia divaksin, nanti kalau ada sesuatu mungkin, Yang tidak diharapkan terjadi diharapkan nanti bisa tambah rumit ya bisa menjadi rumit. walaupun gula darah itu bukan jadi satu satunya atau bukan, bukan penyebab terjadinya kerumitan tersebut. Ya,
0: jadi secara medis, secara klinis kajian akan mungkin mengupdate nanti ya, kajian ilmiahnya mungkin akan tidak terpaku pada Hb 1 C saja tapi memang kembali lagi tetap saja memang kita butuh. gula darah yang terkendali supaya hasil dari vaksin pun optimal juga daya tahan tubuhnya. Nah baik, dan ini tadi sekali lagi mengenai hal teknis ya ini kan tetap aja sekarang sementara ini sampai hari ini nih memang mesti masuk HBSC dulu ya. Jadi secara teknis ternyata tidak memungkinkan di tempat dokter Devi. Nanti saya akan laporkan dok, nanti saya akan sampaikan kepada Kemenkes dan Satgas terutama. Baik. Terima kasih dokter Devi sudah banyak sekali sharingnya ya barusan ya. Nah ini tadi dari Pak Suhat Syah ya ini Tadi saya sempat bertanya sedikit karena memang ada informasi yang penting sekali. Ini menarik sekali karena Pak saya ini sedang melakukan isolasi mandiri karena positif COVID-19. Ini hari ke-6. Darah puasanya, gula darah puasanya 120 rata-rata. ya. Setelah sarapan kita 190. Bila sedang terinfeksi COVID, apa sebaik yang perlu saya lakukan? Dok, ini sebagai informasi tadi saya tanya bahwa apakah beliau memang terdiagnosis DM? Tapi benar, memang dia minum obat rutin, metformin 500 dan lima perit 1 mg. Oke, kita diskusi dari sini. Silakan dokter Johannes.
1: Baik, prinsipnya adalah kalau ada COVID uh, dan uh, ada diabetes, maka pantau gula darah lebih, uh, sering, lebih sering, lebih cermat, Dan uh, dilaporkan kepada uh, dokternya Kalau isolasi mandiri ya Ini kan kriterinya isolasi mandiri Jadi ringan ya dok ya Kira-kira COVID ringan Kalau seandainya uh, dirawat uh, di rumah sakit Apalagi COVID-nya sedang berat Maka sebaiknya diganti ke insulit Karena insulin lebih mudahkan untuk diawasi, lebih memudahkan untuk dititrasi. Titrasi artinya naik turun, diadjust atau disesuaikan. Kalau uh, obat tablet itu sekali masuk, sekali istilahnya tadi itu glimepirit, sekali ditelan, masuk ke dalam darah, dia susah untuk kita untuk kontrol bekerjanya. Karena dia akan bekerja 24 jam atau lebih dari 24 jam, terutama kalau ada gangguan hati atau gangguan ginjal yang berat. Jadi kalau bisa, kalau dirawat, apalagi yang COVID sedang berat, maka gunakan insulin. Insulinnya biasanya dianjurkan adalah yang 4 kali sehari. Jadi ada insulin yang 1 kali buat malam hari atau buat basal namanya, untuk mencegah kenaikan glukosa darah sebelum makan. Dan insulin pada waktu uh, makan, atau namanya insulin bolus atau prandial. Dan kalau dapat dexamethasone atau steroid yang lain, bisa metiopetik, solon, dan lain-lain, untuk pengobatan COVID-nya, biasanya sih pada covid yang berat ya, atau yang kritis, itu kadar bulan darahnya akan sangat naik, jadi harus sangat sering diperiksa dan dilakukan pemberian insulin, bahkan sampai di infus atau infusnya, uh, sorry, insulinnya di drip infus uh, intravenal, masuk ke pembuluh darah langsung. itu kira-kira buat Bapak kira-kira uh, gula darahnya nggak jelek jadi obat tabletnya bisa dilanjutkan teruskan obat tablet tapi dengan mengingat kemungkinan hipoglikemia dan juga kemungkinan hiperglikemia oleh karena itu pantau kadar gula darah untuk uh, gula darah yang dipantau kalau bisa nih sekitar 3 kali sehari sebelum makan pagi atau bangun tidur sebelum makan siang dan sebelum makan malam lebih bagus lagi kalau bisa periksa sebelum tidur Kalau uh, terjadi gula darahnya rendah, misalnya kurang dari 70, atau ada gejala-gejala hipoglikemi, maka uh, lakukan uh, protokol hipoglikemi. Seperti apa itu? Nanti uh, boleh dilihat. Uh, izin ya dokter Vito ya, uh, saya sampaikan ada Instagram saya namanya onteradiabetes__dr.johan. Itu bisa uh, cari informasi tentang hipoglikemi di situ, apa yang harus lakukan apabila terjadi hipoglikemi. Kemudian... Uh, laporkan kepada dokternya kalau ada terjadi uh, hipoglikemi karena kan isolasi mandiri harusnya tetap uh, konsultasi dengan dokter diabetesnya. Kalau uh, terjadi hiperglikemi gula darahnya sebaiknya tinggi tidak terkendali dengan obat-obat tablet maka harus uh, lapor ke dokter karena mungkin harus ditambah dosis obat atau dikasih insulin. Oke.
2: Okay.
0: Mudah-mudahan Pak Sohasya cepat pulih dan diabetesnya pun aman ya, gulanya tetap terkendali ya. Ini karena Pak Sohasya sudah men-sharing mengenai ini, ada baiknya kalau audiens kita pada hari ini yang mungkin belum pernah cek gula atau mungkin belum tahu, Dr. Johan bisa men-share sebenarnya gimana cara seseorang bisa terdiagnosis diabetes. Apa sih kriteria diagnosisnya orang terkena diabetes? Silakan Dokter. Ya. Pada uh,
1: keadaan yang uh... simptomatik atau bergejala bergejala itu misalnya sering kencing, sering haus sering lapar, badannya rasa lemas berat badannya turun tidak jelas penyebabnya bukan karena diet atau karena lagi sakit pencernaan gitu maka bila gula darahnya sewaktu itu 200 mg per desiliter, itu adalah diabetes atau lebih dari 200 mg per desiliter, kalau ada, tidak ada gejala tetapi diperiksa gula darah tidak makan 8 jam, tidak ada asupan kalau 8 jam kita sebut biasanya gula darah puasa itu 126 mg per desiliter atau lebih, maka itu juga adalah suatu diabetes. Kalau gula darah sorry kalau HbA1c, HbA1c itu diperiksakan itu hasilnya 6,5% dengan metode NGSB, 6,5% atau lebih Maka itu disebut dengan diabetes. Kalau ragu-ragu, maka tanyakan dulu ke dokter. Karena kadang-kadang begini, pada waktu sebelumnya tidak ada diabetes. Ini sering terjadi ya dok, teman-teman pasiennya sudah dirawat karena ada COVID, baik yang konform uh, uh, maupun yang yang nggak konform, gitu, masih dalam menunggu hasil swab. Kemudian gula darahnya itu uh, mulai naik. kemudian kalau diberikan steroid misalnya sama dokter yang menangani COVID maka gula darahnya tambah naik lagi nah itu sering terjadi pada waktu itu agak sulit untuk menentukan apakah ini gula darahnya naik karena lagi dapat steroid, obat-obatan tertentu yang bisa menaikkan gula darah obat itu untuk covid tentu untuk anti-inflamasinya atau naik gula darah karena dia lagi infeksi karena orang-orang yang tidak diabetes gula darahnya juga bisa naik juga kalau seandainya dia sedang infeksi apalagi kalau infeksinya berat Apalagi kalau sebelumnya dia gula darahnya nyaris diabetes, namanya pre-diabetes. Jadi gula darahnya udah hampir diabetes, tapi belum diabetes. Kemudian dia ada infeksi, infeksi itu suatu stres bagi tubuh. Maka gula darahnya bisa naik karena stres memicu kadar kortisol yang tinggi. Kemudian reaksi radang, reaksi radang memicu lagi untuk tinggi kadar gula darah. Lalu bisa dikira diabetes. Tapi kalau... Sebelumnya sudah uh, diabetes, uh, ditambah uh, kejadian itu, maka ya gula darahnya bisa berlipat-lipat tingginya. Bisa, tapi tidak selalu. Hati-hati misalnya pada Pak Sohab Syah tadi, kalau seandainya nafsu makanya hilang, apalagi dia mempunyai gejala-gejala pencernaan, jadi COVID itu ada yang gejalanya pencernaan juga, misalnya mutah, diare, tidak mau makan, itu kalau ada gejala-gejala seperti itu, gula darahnya bisa turun juga akhirnya. bukan karena obat gitu ya tapi bisa karena uh, penyakitnya uh, lalu bisa terjadi seperti ini. Okay. Uh, untuk itu ya, tadi kriteria ini kadang-kadang dia... ya. baru Ya
0: kriteria terus lanjutannya?
1: ya. Jadi yang tadi itu adalah kriteria diagnostik pertama diabetes. Nah, pada waktu yang eh, tadi saya bilang orang yang pasien yang masuk dirawat karena Covid kemudian gula darahnya kok tinggi gitu ya. Eh, kalau memang eh, gula darahnya tinggi baru satu kali, 5, maka kita bisa eh, anggap itu adalah karena reaktif. Atau akibat daripada infeksinya. Nah, kalau seandainya mau yang lebih tepatnya adalah diperiksakan hamoglobin A1C, karena dia tadi itu flashback 3 bulan terakhir ya, Dov. Jadi lebih baik periksa yang hemoglobin A1C juga selain gula darah sewaktu. Kemudian gula darah sewaktunya itu diulang lagi pada kesempatan yang lain. Seperti tadi saya anjurkan. Kalau ada gula darah uh, tinggi atau memang ada diabetes, periksa gula darah tiga kali sehari deh. Kalau sananya dia dirawat, misalnya di rumah sakit darurat, atau di rumah sakit periksa tiga kali sehari. Kalau di rumah itu nanti tergantung diskresi dokternya apa. Kira-kira gula darahnya tinggi banget atau tinggi dikit atau atau gimana. Uh, tapi intinya dipantau lagi diperiksa dua kali kalau memang dua kali di atas 200 misalnya ya gula darahnya maka kita anggap diabetes dulu deh. sebelum nanti ternyata oh, kalau diperiksa emaglobin A1C nya kalau nanti mampu, mampu laksana untuk periksa emaglobin A1C ternyata normal jadi dia uh, mungkin diabetes uh, kemudian ditambah uh, infeksi COVID atau dia sebetulnya enggak diabetes tapi karena ada infeksi COVID kemudian gula darahnya melonjak sesaat
0: baik, jadi memang diabetes ini kita sebut silent ya, karena orang udah sakit kadang-kadang baru ketahuan kalau dia diabetes akhirnya kadang-kadang tuh saya menemukan pasien tuh udah keburu harus cuci darah tuh pasiennya baru tahu kalau dia diabetes, itu kan sangat disayangkan itu, jadi tadi dokter sudah menyampaikan kriterianya apa ya silakan kalau misalkan ada yang belum pernah periksa, coba periksa deh ya, diabetes nah baik, dokter ini memang tadi terkait lagi mengenai KIPI ya, dari ini Lia Wanadriani ya Sejauh ini adakah data terkait Kipi bagi pasien diabetes sama seperti orang umumnya?
1: Ya, maksudnya yang mungkin data-data mengenai Kipi lah pasien-pasien dengan DM. Ada apa? Uh, ya, yeah. uh, kejadiannya sama dengan dengan yang non diabetes. Sama ya. Jadi sebenarnya memang karena itulah ada
0: wacana dan memang kelihatannya akan diwujudkan ya. lebih berani bahwa orang dengan diabetes memang aman-aman aja divaksin harusnya ya Dok. Oke. Ya? Tadi kan dokter udah bilang juga. Ya, baik. Uh, yang kedua nih gaya hidup sehat seperti apa yang dokter anjurkan agar penyandang diabetes bisa mengontrol penyakitnya di masa pandemi sebelum divaksin. Nah, ini memang salah satu contoh nih Dok. Pasien diabetes yang biasanya olahraga takut keluar rumah kan, jadi dia di dalam rumah terus. Akhirnya mungkin makan banyak, lapar, jadi nggak
1: terkontrol misalnya. ya Baik dokter, silahkan dok. Ya, ini memang gaya hidup itu biasanya terdiri dari uh, olahraga yang teratur, kemudian pola makan yang sehat. Ya. untuk uh, olahraga memang tetap seharusnya tetap dilakukan bahkan banyak kesempatan untuk olahraga sebetulnya dok karena kalau sebelum uh, pandemi ini barangkali orang habis waktu di jalan dok ya habis waktu di kereta habis waktu di mobil habis waktu di kendaraan umum untuk menuju tempat kerja pulang udah ke malam udah capek nggak sempat lagi olahraga gitu kalau sekarang kan banyak work from home Nah, work from home ini memang yang harus uh, kita memang harus uh, mulai uh, inovasi, jadi work from home tapi seperti olahraga kalau uh, bisa dengan peralatan olahraga seandainya, kalau seandainya uh, punya alat, tentu uh, lebih banyak lagi, misalnya punya alat seperti treadmill di rumah atau punya sepeda statis di rumah maka lakukan itu di rumah dalam keadaan work from home, saya kira harusnya waktu lebih banyak dong melakukan hal itu. Kalau seandainya tadinya perjalanan pergi pulang misalnya satu 1 jam pergi, 1 jam pulang atau 1 jam setengah pulang ada macet gitu. Itu udah 2 jam setengah. Harusnya bisa olahraga. sekarang olahraganya 15 sampai 30 menit aja gitu. Kalau udah diabetes ya, 15 sampai 30 menit dulu gitu, terus bertahap nanti naik lagi. Kemudian jadi olahraganya sebaik apa? Nah, ini memang jadi perdebatan. Kalau seandainya ada alat di rumah kalau nggak ada alat apa yang bisa dilakukan lakukan jadi prinsipnya olahraga itu bertahap kemudian lakukan apa yang bisa kalau seandainya olahraga nggak harus punya raket tenis nggak harus punya bola basket dong. nggak harus punya bola voli atau yang sejenisnya simple saja di depan ini di depan layar putar aja itu YouTube Uh, nanti dokter Vito mungkin bikin YouTube uh, dansa barangkali gitu dok ya Poco-poco barangkali dok atau yang baru barangkali Saya nggak tahu apa setelah mau mere ada lagi apa gitu dok Itu lakukan dansa di depan ini yang nggak usah khawatir bahwa dikira orang kok aneh gitu ya dansa di depan komputer Karena memang zamannya sekarang kan uh, semua begitu uh, Lalu kita bisa bayangkan bahwa kira-kira beberapa tahun yang lampau 10-15 tahun lapa mungkin orang tua kita yang nggak pernah ngeliat gadget gini mungkin akan merasa aneh bahwa anak cucunya itu uh, kok sekarang ngomong sama layar gitu ya ngomong sendiri sama layar gitu misalnya. kita gak usah merasa aneh. jadi dansa aja di rumah di depan layar gitu dok. nanti mungkin uh, ada sisi khusus dari dokter Pito tentang bagaimana caranya menyiasati bisa tetap olahraga bahkan lebih bagus lagi daripada sebelum itu dok. karena punya waktu spare waktu yang agak lebih luas. kalau seandainya dulu rapat tuh mungkin harus harus pakai jas dasi dan lain-lain ya dok ya. sekarang mungkin rapat bisa pakai celana training dan kawas olahraga lalu sembari lari-lari gitu dok ya barangkali di depan komputer misalnya bisa. Ada ada kan misalnya eh, treadmill atau sepeda statisnya di depan komputer. Layar komputer itu itu bisa diakali. Nah, kemudian eh pola makan nah ini yang sering jadi masalah nih dokter Vito kan kebetulan punya punya sesuatu tuh dok nanti mungkin pesan dokter Vito nih makanan yang sehat kayak apa dok apa namanya lasal apa, apa dok lezat gitu, gitu. oh, ya yeah. nanti mungkin ada sesi sendiri dari dokter Vito bagaimana caranya makanan yang sehat tapi intinya makanan yang sehat yang, yang yang sehat lah kalau bisa yang sederhana aja ya tipsnya ya buat teman-teman di sini yang yang uh, bukan dokter kalau seandainya uh, di rumah usahakan kalau ngemil itu ngemil yang relatif lebih sehat kalau bisa ya uh, jadi hindari tergoda untuk uh, karena work from home kemudian uh, di kulkas barangkali atau di dapur banyak makanan yang manis itu itu dihindari godaan-godaan itu hmm, yeah. coklat susu manis uh, apa lagi uh, uh, permen roti manis, kue manis, sirup ah apalagi dibikin yang 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 jadi kompilasi itu apa namanya itu kayak estelar dan sejenisnya atau makanan yang berlebihan itu dihindari kemudian eh, dilakukan eh, apa saling mengingatkan saya, sa, saran saya anggota keluarga saling mengingatkan kalau misalnya suami kepada istri istri kepada suami dan juga anak dan juga orang tuanya untuk untuk saling mengingatkan menjadi jadi pengingat bahwa kalau misalnya kayak kira, kira nih Bapak udah makan udah terlalu banyak nih, eh, jangan dong jangan terlalu banyak karena eh, nanti terlalu banyak kalori yang masuk. Sedangkan hanya work from home tanpa olahraga itu tentu akan menimbun lemak dan menyebabkan mudah diabetes. Kalau udah diabetes menyebabkan gulanya akan naik dan kalau gula naik itu tadi seperti tadi itu eh, sempat disinggung di awal bahwa kalau terpapar virus maka mudah jadi berat. Adok, ini
0: karena sudah disinggung mengenai terpapar dan akhirnya orang-orang yang mungkin baru pertama kali mengalami diabetes, ya onset, gitu. Apakah benar anggapan dari orang-orang kebanyakan yang mengatakan bahwa diabetes ini karena keturunan aja? Jadi kalau nggak ada keturunan diabetes, nggak akan diabetes?
1: Ya, memang itu ada benarnya, tetapi nggak seluruhnya benar, dok. Jadi pada uh, penelitian itu orang-orang yang diabetes tipe 1 maupun tipe 2 itu ada faktor genetiknya. Dan faktor genetik itu sudah bisa diperiksa sih sekarang dengan periksa uh, namanya gen gen, uh, gen testing Jadi ya, ya. Jadi diperiksa gitu. Jadi nanti akan kelihatan gen-gen apa. Masalahnya ada diabetes tipe 1 itu mempunyai gen yang banyak. Dan gen-gen itu ada, ada ada banyak sekali gitu yang, yang 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 memudahkan orang yang punya gen tersebut mudah untuk jadi diabetes itu satu. Lalu diabetes kedua juga punya gen yang lebih banyak lagi dan itu interaksi antara satu gen dua gen tiga gen atau beberapa gen yang yang ada itu tidak serta merta menjadikan orang itu pasti diabetes. Jadi para ahli berpendapat bahwa Gen aja nggak cukup untuk menjadikan orang-orang jadi diabetes. Tetapi environment atau lingkungan itu akan membentuk gen tersebut yang ada di dalam tubuh kita yang kita nggak sadari, kecuali kita periksa itu. Lalu muncul menjadi penyakit diabetes apabila ada faktor lingkungan yang melekat pada tubuh seseorang. Misalnya tadi pola makan yang tidak sehat atau under exercise atau tidak aktif. secara fisik jadi banyak uh, duduk terlalu banyak uh, tidur misalnya gitu atau uh, tidak aktif olahraga nah itu interaksi antara gen-gen lebih dari satu gen dengan uh, aktivitas fisik dengan pola makan yang gak sehat kemudian terjadi kegemukan lalu ada uh, interaksi lagi dengan sistem imun dan lain-lain dan oh, dan uh, ada namanya uh,
2: uh,
1: mikro mikroba di dalam usus dan lain-lain faktor lagi yang lagi diselidiki itu interaksi itu yang menyebabkan seseorang jadi diabetes atau enggak jadi kalau seandainya uh, bilang saya nggak ada keturunan diabetes sebetulnya belum tentu karena gennya kan nggak pernah diperiksa kalau gennya diperiksa mungkin ada dan kalau pada orang yang uh, diabetes itu hak pasti ada kalau diperiksakan cuman nggak diperiksakan Ada
0: tapi nggak diperiksa aja ya gitu ya. Jadi nggak
1: tahu sebenarnya.
0: Nah, kalau ini mengenai diabetes ini kan ada orang tentunya sudah tahu dan sebagian orang sudah paham bahwa itu tentu berhubungan dengan pola hidupnya. Nah, apakah seorang yang memang punya pola hidup yang banyak makan manis, lalu akan jadi kencing manis, orang yang mungkin kegemukan itu memang hampir pasti akan diabetes? Kalau tidak, anggaplah terlepas dari
1: adat tidak adanya tadi yang dokter sudah sebutkan tadi. Ya ini kebalikan dari pertanyaan tadi ya, dokter. jawabannya adalah kalau orang pola hidupnya enggak nggak sehat, apakah pasti jadi diabetes itu? Ya, ya. Itu ternyata tidak juga. Jadi ada orang-orang hmm. yang uh, pola makannya, uh, secara nggak uh, sehat, tapi dia nggak pernah jadi diabetes. Tapi pola makan yang nggak sehat, itu akan menjadikan biasanya orang yang nggak diabetes orang itu nggak jadi diabetes, tapi dia jadi penyakit lain, misalnya eh, kolesterol tinggi, atau darah tinggi, atau dua-duanya tekanan darah tinggi, kemudian eh, beberapa penyakit lain, misalnya asam dan lain-lain. Dan itu nanti efeknya ke pembuluh darah dan jantung. Nah, tapi kalau eh, obesitas tadi ya, kalau dari pola makan nggak sehat kemudian terjadi obesitas, itu memang memudahkan diabetes, tetapi nggak selalu bawa obesitas dan ini pasti akan jadi diabetes. Nah ini ada 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 namanya istilah dok metabolically healthy obese. Jadi orangnya gemuk, makannya juga nggak sehat, tetapi dia kalau diperiksa darah itu sehat dok. Nah tapi ternyata, eh, maksudnya nggak diabetes gitu dok, nggak ya. diabetes, nggak jantung, nggak ada apa-apa gitu dok. Ya. Nah tapi Lihat aja, kalau beberapa tahun kemudian dia terus melakukan pola makan yang sehat, pola olahraga nggak, nggak ada olahraga. Lihat beberapa tahun lagi atau berapa belas tahun lagi dia akan nanti berpenyakit. Itu ada penelitiannya. Metabolik healthy obese nggak jadi diabetes, dia ya betul. Tetapi nanti dalam beberapa tahun dia akan ada penyakit yang lain. Jadi uh, kenapa kok jadi iri dong orang lain ya? Uh, kok misalnya Dokter Pito disuruh uh, diet banget gitu ya? supaya nggak diabetes kok ya yang, yang lain yang makannya misalnya semua dimakan tapi kok nggak sepuas puasnya misalnya sepuas puasnya gitu ya, tapi kok nggak pernah sakit jadi diabetes gitu itu ada faktor gen juga jadi kalau uh, gennya itu uh, minimal atau tidak ada yang uh, ke arah diabetes lalu makannya sehat, hidupnya enggak sehat, tetap nggak jadi diabetes gitu. Tapi memang ada ada data-data baru dok bahwa apa yang kita makan itu akan menentukan gen kita, namanya ilmu epigenetik. Itu lebih jauh lagi, agak lebih lebih rumit lagi. Jadi uh, kalau kita makan set, 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 pola makan, uh, misalnya gitu, nih, pola makan orang Indonesia gitu ya, dengan pola makan orang di uh, suatu negara yang yang di Afrika gitu misalnya, itu pola makannya itu berbeda. Kita makannya banyak nasi dan uh, uh, karbohidrat gitu ya. Lalu orang di Afrika itu barangkali dia negaranya sangat uh, gersang, nggak banyak tunggu makanan gitu ya. Jadi dia makannya apa adanya. Nah itu uh, dalam waktu lama itu uh, terjadi perubahan uh, dari dari gennya. Jadi apa yang dia makan itu memang nanti akan membentuk uh, gennya. Itu ada 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 patahan, ya What you eat is what uh, makes. Uh, makes who you are katanya. Apa yang kamu makan itu menjadikan kamu jadi apa katanya gitu. Uh, itu kira-kira uh, ilmunya ada namanya epigenetik. Kalau kita makan terus-menerus pola makannya begini aja ya, nanti genetik kita akan berubah. Nanti genetik itu bisa diteruskan diturunkan kepada anak kita. Nanti anak kita kepada cucu kita. Jadi kalau kita biasa pola makan sehat, nah, itu genetiknya akan berbeda dengan kalau kita pola makannya tidak ya, sehat. So, hal yang baru. Jadi ya
0: ini intinya sih sebenarnya masih ada harapan bagi orang yang punya diabetes Belum tentu pasti diabetes kalau pola hidupnya bisa berubah dong harusnya ya Mudah-mudahan tercetus kan Dan juga satu lagi yang memang tadi intinya bahwa memang walaupun ada orang yang kelihatannya nih Gemuk tapi happy gitu ya Ada gitu kan, gemuk nih happy ini berarti Tapi satu ketika Ada penyakit lain yang muncul ya, mungkin bukan diabetes ya orang kalau gemuk kan ada aja yang muncul ya, mungkin tahunya karena banyak makan berlemak mungkin jadi batu empedu misalnya gitu ya, atau mungkin jadi osteoartritis mesti dioperasi kan lututnya, yeah. atau hal yang lain atau varises, paling sering varises ya jadi orang diabetes apa orang yang gemuk itu ya, tentang itu jadi ya. intinya tetap harus kita menjaga karena kita nggak bisa mengontrol siapa yang akan terjadi mengenai penyakit jangan coba-coba ya oke okay. dok saya izin dok nanya pertanyaan yang lain lain karena ini ternyata sudah ada pertanyaan baru ya dari yang lain tadi saya membahas yang lain tapi sudah kita jawab pertanyaan dulu karena janjinya bahwa ini adalah bukan webinar tapi diskusi dan banyak interaktifnya dari Fahar Diansah Komering ini jika pasien post covid ya sudah sembuh dari covid harusnya sudah di rumah sejak lima hari lalu GDS-nya, gula rasa waktunya terakhir tadi pagi 377 kondisi pasien saturasi selalu naik turun memerlukan oksigen namun ketika saturasi oksigen turun jadi 85-90 habis mandi atau sholat pasien tidak merasakan sesak hanya merasa terlalu letih dan nafas ngos oksigen diberikan 2 liter per menit informasi dari DPJP pasien memang ada pneumonia ringan akibat covid Bagaimana menyesati agar saturasi oksigen stabil tanpa oksigen? Dan bagaimana menyesati gelarnya semakin tinggi? Wah ini kayaknya, ini maksudnya Pak Hardiansa mungkin boleh ditulis di chat aja sambil kita jawab sebagian, tapi Pak Hardiansa mungkin kasih keterangan juga ini post-COVID maksudnya Bapak udah dinyatakan sembuh atau belum? Maksudnya apa, sementara dirawat 5 hari atau gimana? Lagi isolasi mandiri ya? Karena berbeda nih nanti nanti konteksnya. Baik dokter ini mungkin kita bahas dulu gula
1: darahnya 377 ya. Pasanya, hmm. Oke. Yeah. Kalau uh, saya ngelihat gula darah tinggi gitu ya sedih ya dok karena ini apalagi pas covid, covid apalagi COVID. apalagi kalau lagi covid gitu, ya. apalagi kalau covid yang fase uh, 10 hari pertama kemudian fase 14 hari pertama kemudian kalau dia udah sembuh ya tetap juga sih uh, apa yang terjadi itu uh, gula darah 377 itu di dalam tubuhnya akan terjadi uh, kekacauan Karena gula tinggi menyiapkan organ-organ nggak berfungsi dengan baik, pembuluh darah enggak berfungsi dengan baik. Pembuluh darah itu kan ada di dalam di dalam pembuluh darah itu ya lobang ya dok ya itu bidangnya dokter Pito juga nih. Itu pembuluh darah dilapisi oleh endotel ya dok. Endotel itu jadi rusak kalau seandainya gula darahnya tinggi. lalu kalau kerusakan endotel nanti akan keluar zat-zat yang berbahaya yang bisa meracuni pembuluh darah itu sendiri dan meracuni organ tubuh yang lain misalnya kayak jantung dan lain-lain nantinya dan bisa mengganggu sistem imun tubuh dengan gula darah yang tinggi jadi kalau dan terjadi darahnya kental istilah darah kental itu istilah awam ya. jadi terjadi hiperkoagulasi darah-darahnya Pak sorry tadi namanya pasien Sorry. Darahnya bapak tadi akan menjadi kental, mudah beku ya. atau terbentuk trombus. Nah, kalau trombus itu bisa terjadi eh uh, dengan uh, sangat cepat atau lebih cepat lagi pada waktu orangnya kalau saya bapak lagi uh, COVID. Jadi COVID sendiri memudahkan orang terjadi trombus atau darahnya kental hingga membeku di dalam pembuluh darahnya. Nah, kalau ada diabetes gulanya tinggi itu juga memudahkan darahnya kental dan mudah membeku kalau ada dua-duanya itu jadi double ya kayak apa Big Mac ya dok ya uh, burgernya dua maka kenyangnya juga double kira-kira gitu, gitu tapi ini berbahaya pak karena gula darahnya tinggi itu ditambah masih COVID itu mudah terjadi hiperkoagulasi lalu mudah terjadi bekuan darah Nah kalau bekuan darahnya terjadi di jantung bisa serangan jantung urusannya nanti repot sama dokter Pito di kateter dan di stand dan lain-lain kalau kenanya pembuluh darahnya enggak di jantung tapi di paru, maka bisa sesak namanya emboli paru dan itu bisa menyiapkan, maaf ya, bisa menyiapkan sampai memburuk sampai harus butuh ventilator bisa masuk kalau udah pulang bisa masuk lagi ke, dirawat untuk dirawat di ICU ventilator lalu bisa sampai meninggal atau gagal nafas dulu gagal nafas kalau uh, sudah selesai uh, uh, udah selesai COVID-nya udah nggak diisolasi lagi dok udah kembali ke rumah udah bekerja seperti biasa tetap ada ada fase-fase setelah covid ada pada beberapa orang ada Uh, perubahan dari sistem kentalan tubuh itu masih belum pulih seperti sejak kala. Jadi nanti hati-hati uh, ditambah kadar gula darah yang tinggi itu tentu berbahaya. Kendalikanlah. Baga bagaimana aja caranya? Apakah uh, tentu harus dengan konsultasi dokter ya? kan? saya nggak tahu konteksnya ini sebelumnya sudah pakai obat tablet atau uh, sudah pakai insulin. Beberapa pasien uh, yang pulang post-Covid itu dok dapat insulin karena waktu dirawat itu gulanya tinggi apalagi dapat steroid sebagai salah satu pengobatan uh, untuk Covid lalu pulang masih dapat insulin kemudian uh, nanti setelah beberapa lama, berapa hari hingga berapa minggu maka insulin itu akan diturunkan nah, kalau gula darahnya lagi tinggi gini, ya ada dua kemungkinan sebetulnya kalau uh, dalam keadaan tidak Covid pun sebenarnya mungkin gula darahnya tinggi Jadi sekarang sebetulnya udah kembali ke titik awal karena udah selesai, udah udah post covid, lalu gula darahnya ya di level itu tetap gitu. Dan kemungkinan kedua ada faktor-faktor lain yang menyebabkan gula darahnya tinggi tadinya tidak setinggi itu. Misalnya barangkali ya ada beberapa kejadian minum atau makan berlebihan dok, karena ada ada bahwa kalau covid itu harus makan bergizi, kemudian Uh, ada beberapa herbal atau beberapa uh, seperti madu gitu dok ya yang diberikan dalam dosis yang besar. Nah itu bisa meningkatkan kadar glukosa. Hati-hati aja.
0: Dok ini tadi sudah diberi informasi dari Pak Herdiansah bahwa sekarang disarankan suntik insulin dan sekarang memang sedang suntik rutin. Tapi gula masih naik dan oksigen naik turun. Jadi berarti pakai
1: insulin sekarang dok? Sebentar ya? Pak saya. Baik. Ya, yeah. saya jawab yang yang gula dulu ya, dok ya. Mengenai mengenai oksigenasi, dok. Mungkin ditambahin nama dokter. Itu. Kalau yang uh, gulanya itu tinggi, itu ada dua hal itu bisa bolak-balik ya. Bahwa tubuhnya masih ada suatu proses inflamasi yang belum selesai. Uh, kemudian kan ada istilah namanya long covid, ya, dok ya. Itu ada juga istilah itu. Uh, Jadi dalam tubuhnya masih ada inflamasi atau uh, radang yang belum selesai secara sistemik, kemudian menyiapkan gula darahnya tinggi uh, atau uh, itu sudah selesai tetapi memang gula udah udah pulih tetapi gula darahnya memang tinggi karena uh, faktor dari uh, pengendalian gula darahnya sendiri yang belum belum optimal kayak insulin ya. Insulin itu Waktu pulang ke rumah, biasanya dokter itu menurunkan dosis insulin sekitar 30 atau 25 persen, dibandingkan dengan rumah, dosis di rumah sakit. Tapi setelah sampai di rumah, itu harus dipantau, kemudian nanti dilaporkan lagi kepada dokternya, karena nanti menemukan dosis yang tepat di rumah itu seperti apa. Itu nanti e, berdasarkan bagaimana respons tubuh Bapak Hendriansyah setelah dapat dosis insulin misalnya 3 kali 5 unit atau 3 kali 10 unit atau 3 kali 12 unit misalnya gitu. Nah, itu uh, respons tubuhnya setiap apa itu harus dipantau. Jadi saran saya pasien diabetes tetap pantau terus kadar gula darahnya walaupun tinggi. Usahakan tidak minum manis, tidak makan manis, tidak uh, tidak ikut-ikut yang uh, ada beberapa yang menggunakan herbal-herbal yang mungkin meningkatkan gula darah, kita nggak tahu atau uh, minuman manis, makanan manis yang berlebihan itu dihindari lalu dosis insulinnya mesti dilaporkan kepada dokternya karena itu harus dititrasi naik sampai mencapai kadar gula darahnya kalau bisa selalu di bawah 80 kalau bisa dan insulin ini juga saya kan belum tahu ya datanya ya kalau kalau masih tinggi usahakan pakai insulin empat kali sehari itu paling baik karena uh, kalau gula darahnya masih tinggi proses uh, radangnya itu masih bisa masih bisa berlanjut Dan bisa terjadi penyakit yang lain dok, yang bukan COVID-nya. Karena gula darah 3,77 ntar bisa terjadi terjadi uh, stroke. Uh, kemudian bisa terjadi jantung. Apalagi tadi masih sisa hiperkoagulasinya masih ada sisa. Lalu mudah terjadi penyakit lain. jadi gula darah 377 ataupun di atas 200 harus segera diturunkan bagaimanapun caranya dan yang terbaik pada saat ini kayaknya pakai insulin dulu kalau emang udah pakai insulin lanjutkan insulin dosisnya dinaikkan kalau seandainya belum sempat ketemu dokter uh, boleh naikkan plus 2 deh insulinnya misalnya dosisnya sekarang 7 unit misalnya 7 unit plus 2 jadi 9 unit nah nanti uh, setelah 9 unit nanti bisa didiskusikan dengan dokter apa mau dinaikin lagi dok jadi plus 2 lagi jadi 11 unit misalnya gitu atau jadi 10 unit atau berapa nanti didiskusikan lalu uh, mesti 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 lihat juga nih uh, konteks uh, penyakit yang lain ya apakah ada penyakit ginjal enggak ada penyakit hati enggak dan penyakit jantung juga penting karena kalau seandainya ada penyakit yang lain dokter jadi lebih hati-hati nurunkan gula darah terlalu agresif gitu misalnya ya, oh naikin aja pak insulinnya langsung gitu ya, setelah beberapa hari justru ngedrop atau hipoglikemia itu tentu kita nggak mengandaki apalagi kalau ada sakit jantung Jadi uh, harus dilihat dari konteks yang lain. harus datanya harus lengkap. Mungkin boleh japri nanti dok uh, setelah ini buat main aja. Lalu oksigenasi itu kalau masih rendah itu mesti dicari ya dok. Um, sebabnya apa gitu terjadi oksigenasi yang rendah dan masih ada sesak sesak tadi. Karena hmm, mungkin dokter Vito mau menerangkan bahwa pasien yang pulang itu bisa bisa masih bawa sisa gejala ya dok. Atau uh, ya. Uh, yang
0: termasuk long covid tadi ya, baik terima kasih dok memang kalau orang dengan long covid dengan pneumonia itu pneumonia ini kan bisa berakibat adanya fibrosis sehingga memang kalau masih sementara fibrosis di paru tentu saja kapasitas atau fungsi paru tentu saja berkurang, berubah dan harus diingat juga kemungkinan yang lain tadi sudah sempat-sempat sebut-sebut juga oleh dokter Johan bahwa ada kemungkinan pembekuan darah maka cek di dimer atau CT scan bahkan itu perlu dilakukan setidaknya evaluasi kondisi paru ya setelah COVID itu kalau memang masih ada saturasi turun so, saran saya sih saat ini mendingan Bapak besok kontrol lagi Pak kontrol ke dokter kembali dan maksudnya coba lihat perlu CT scan paru dan tadi periksa cek laboratorium coba cek HB lalu cek di dimer, di dimer itu adalah salah satu parameter pembekuan darah Lalu tidak ada salahnya juga ikut memeriksa fungsi jantung Karena pada sebagian orang dengan COVID kan juga menderita yang namanya miokarditis Pada orang-orang yang tidak dirawat di ruang intensif itu 15% Tapi yang dirawat di ruang intensif malah sampai hampir 50%, 49% tepatnya Jadi sebaiknya mungkin dievaluasi lebih dalam lagi Pak, nanti langsung periksa mungkin ya Pak Karena kalau saya lihat 85-90% itu harusnya malah dalam keadaan bapak lagi aktivitas yang cukup ringan ya Mandi dan sholat makanya bapak mestinya coba periksa lebih jelas baik pak. mudah-mudahan saya harap nggak apa ya pak Herdiansah. saya cukup khawatir dengan bapak kondisi seperti ini. mudah-mudahan nggak apa, -apa. ya uh, baik. ini data dari salah satu rekan sejawat juga dokter Indra Mayanti. izin bertanya bagaimana cara kerja vaksin COVID-19? karena beberapa teman setelah vaksin merasa lemas Oh ini tadi sembari sempat dijawab juga tapi boleh uh, secara singkat lagi. apakah memang hipoglikemi efek samping dari vaksin?
1: Dokter Jahans. Ya.
2: Enggak.
1: Enggak, Dok, selama ini belum ada uh, data dan belum ada laporan tanggal itu, tanggal publik kemarin. Ya. Saran saya mungkin buat besok-besok uh, adalah teman-teman uh, uh, nakes yang mau uh, vaksin itu dalam keadaan fit. Misalnya dalam keadaan jangan hindari dalam keadaan kecapean, misalnya jaga yang terlalu lama atau terlambat makan, itu hindari. Kalau bisa dalam keadaan fit, ya, Dok. Kalau bisa. Dan kalau ada kejadian uh, seperti hipoglikemi, uh, tolong dicek dulu gula darahnya, apakah berapa lama dan uh, gula darah rendah itu dalam konteks uh, sedang hipotensi atau tidak? Ya, kalau mengenai cara kerja vaksin itu uh, sebenarnya sama seperti vaksin-vaksin uh, yang lain adalah uh, materi Uh, mat, uh, untuk untuk yang vaksin virus yang uh, dimatikan ya atau inactivated itu adalah uh, bagian daripada uh, epitop virus itu dipaparkan kepada uh, antigen presenting cell nanti uh, diteruskan kepada uh, bagian daripada sel darah putih yang namanya uh, limfosit uh, lalu uh, limfosit itu akan membentuk terjadi membentuk imunoglobulin imunoglobulin itu uh, imunoglobulin yang bersifat netralisir menetralisir atau neutralizing antibody uh, itu akan besok-besok uh, begitu ada materi virus lagi yang masuk ke dalam tubuh dia akan mencaplok dan menetralisir ya tentu nggak cuman uh, itu saja nanti juga dia akan manggil uh, teman-temannya yang lain uh, tidak hanya antibody saja ya Ya baik terima kasih
0: Dokter hmm. Mudah-mudahan sih Dokter bisa divaksin dengan baik dan tanpa ada komplikasi atau kip tadi ya. Lalu Dok dari ini dari di Lampung ini saya mungkin memberikan kesempatan kepada Dokter hmm. Johan mungkin tarik nafas sebentar ya. ya. <laughs> Ingin bertanya ada yang menderita asma sudah tidak kambuh tidak pernah sesak lagi ya harusnya berarti stabil. Diabetes terkontrol, maka dapat vaksin COVID-19, maka harusnya sih bisa-bisa saja, ya. Lagi tadi sudah dibahas bahwa harusnya kalau diabetes terkontrol harusnya sih bisa. Dan asma tidak ada kejadian akut saat ini pun harusnya boleh-boleh aja. Kemudian bun dia nanti ketika saat saatnya tiba bisa divaksin. <laughs> ya baiknya dari teman nakes juga ini bidan Indah. Ya baik. Izin bertanya, oh itu Bang Ramdan disapa ya? Kategori comorbid DM, tipe berapa yang tidak boleh diberikan vaksin COVID karena DM dan jantung termasuk kategori comorbid untuk pertimbangkan vaksin COVID? Oh ini maksudnya DM, apakah mungkin DM tipe 1, tipe 2 itu ada bedanya?
1: Sa Saat ini uh, dari uh, dari dunia endokrinologi sih nggak ada bedanya. Memang uh, hmm. dari di Amerika itu CDC itu masih mengutamakan diabetes tipe 2 gitu ya. Tapi karena karena penelitian-penelitian uh, di Amerika itu pada diabetes tipe 1, itu, sistem imunnya itu belum, belum banyak penelitiannya, di, belum banyak diteliti. Tapi uh, saat ini dari uh, komunitas endokrin, pak, pakar endokrin itu setuju untuk tetap diberikan. Tidak pandang diabetes tipe 1 atau tipe 2. Tentu kalau diabetes gestasional, karena lagi hamil, nggak diberikan vaksin
0: Nah, ini udah bahas mengenai gestasional, pas banget nih, dr. Bidan Indah juga hanya <tuk> mengenai <tuk> ibu hamil di trimester 2 dan 3 sering temukan GD puasa di 160, 2 jam PP 1230. Apakah dikategorikan diabetes? Karena hasil pemeriksaan kehamilan normal, apakah wajib konsulkan internis? Oh, wajib enggaknya sih? Sebenarnya sebaiknya sih dikonsulkan ya. Baikin, silakan. Bagus nih, dr. Indah tanyanya. dokter Jana silakan.
1: Ya, ya Bu, Bu Bidan kalau seandainya Bu Bibian indah ya dan teman-teman yang lain kalau seandainya menemukan wanita hamil pada saat ini kalau memungkinkan semua wanita hamil itu periksa aja gula darahnya kalau bisa kalau bisa gula darahnya diperiksakan boleh sewaktu kalau seandainya nggak memungkinkan boleh gula darah puasa kalau seandainya waktunya bisa misalnya dia puasa dulu besokannya gitu ya puasanya cukup delapan jam saja kemudian. eh uh, kalau lebih mampu lagi bisa periksa HBS1C itu ya boleh, terutama sih kalau yang ada uh, faktor risiko, terutama ada faktor risiko, atau ada ya, faktor risiko itu seperti kegemukan, kemudian uh, ada riwayat diabetes di keluarga, atau waktu hamil anak sebelumnya itu bayinya lahirnya besar, atau terjadi keguguran misalnya. atau uh, ada penyakit seperti hipertensi atau kolesterol atau faktor risiko lain yang menyebabkan kita berpikir nih jangan-jangan ada sindrom metabolik jangan-jangan ada diabetes jadi periksakan aja di awal memang pemeriksaan di awal untuk semua wanita hamil itu belum menjadi kebijakan nasional tetapi dari para pakar itu sekarang ini kalau memungkinkan kalau bisa periksakan tapi nggak boleh paksa Nah yang sebaiknya atau yang udah jadi konsensus sebetulnya sih pada trimester ketiga awal ya. Jadi kira-kira uh, minggu ke-20an ya. 22-23 itu periksakan uh, kadar gula darah. Kalau kadar gula darahnya tinggi uh, kriterinya gimana Sebentar kalau yang di awal itu kita mendeteksi apakah udah ada diabetes sebelum hamil. Jadi begitu ketahuan hamil, kita bisa gula juga mendeteksi apakah ada diabetes sebelum hamil. Terutama pada risiko orang, wanita yang punya faktor risiko terjadinya diabetes tipe 2. Itu, kriteria untuk diabetesnya adalah yang tadi disebutkan kalau gula darah puasa minimal 8 jam tapi boleh minum air putih ya itu sekitar 100, uh, sorry 126 miligram per atau lebih kalau gula darahnya itu sewaktu 200 miligram per atau lebih kalau sananya uh, tidak ada gejala berarti harus diulang lagi minimal sekali lalu HbA1c 6,5 tadi atau lebih Nah, kalau yang di tri, uh, trimester ketiga awal atau minggu ke-22-23 Itu kan disebabkan karena uh, placentanya menghasilkan hormon Human gonadotropin atau Human Placenta Lactogen uh, Yang uh, menyebabkan resistensi insulin Jadi kadar gula darahnya akan tinggi Nah, uh, Kalau kadar gula darahnya tinggi Di, di minggu ke-22 23 itu gula darah puasa sama 8 jam tidak makan tapi boleh minum air putih itu ada yang bilang 95, ada yang bilang 92 mg/dL. Maka itu adalah diabetes gestasional. Kalau pakai uh, OGTT, 2 oral glucose tolerance test dengan glukosa oral 75 gram diminum dalam waktu singkat di periksa dua jam kemudian setelah minum glukos tersebut kalau hasilnya 155 mg per desiliter atau lebih maka itu diabetes gestasional nah itu diabetes yang terjadi karena kehamilan bukan diabetes karena diabetes di berdua sebelum hamil tapi memang kalau dari eh, dari awal nggak diperiksa Lalu baru diperiksa pada minggu kedua, kedua dan itu memang kita agak sulit membedakan apakah ini karena diabetes gestasional saja atau dia sudah diabetes, tapi nggak terlalu parah. Kemudian minggu kedua, kedua diabetesnya yang nggak begitu parah itu menjadi lebih uh, tinggi lagi. Kenapa targetnya justru lebih rendah? Iya, karena pada wanita hamil yang sehat itu kadar gula darahnya justru lebih rendah daripada wanita uh, tidak hamil. yang sehat. Jadi eh, apa namanya keseimbangan hormonalnya menyebabkan dan eh, kebutuhan tubuhnya menyebabkan kadar gula darah wanita hamil minggu kedua dua dua tiga, itu justru harusnya lebih rendah kadar gula darahnya daripada eh, yang tidak hamil. Jadi lebih ketat, lebih rendah kriterinya Bu Bidan. Jadi eh, nanti Bu Winanda bisa eh, pada pasien yang tadi disebutkan itu. bisa segera mendiagnosis sebagai diabetes, kemungkinan diabetes gestasional atau jangan-jangan diabetes tipe 2 tapi enggak terdeteksi di awal lalu udah jadi diabetes uh, uh, udah udah berlanjut gitu kehamilannya. Yang ditakutkan kan komplikasi pada waktu kehamilan baik pada ibu maupun pada janin, lalu pada waktu postpartum uh, pada janinnya Neonatus hypoglycemia neonatal hypoglycemia nah itu bisa menyiapkan ya bayinya baru lahir itu harus masuk ke uh, ICU, ya neonatal ICU. Jadi sebaiknya dikendalikan dengan baik dan juga nanti di masa depannya si uh, janin tadi uh, so, si janin udah jadi bayi nanti kemudian uh, tumbuh menjadi anak dan uh, tumbuh kembang itu nanti ada uh, risiko meningkat untuk uh, Jadi diabetes
0: oh, jadi memang kalau gitu harus waspada kalau gitu ya tadi berarti kalau cek tadi yang cek eh, darah-gulah darah udah tahu tinggi tadi itu memang ada kemungkinan ya, dan perlu dibedakan dengan diabetes gestasional malah tadi ambang batasnya pemeriksaan lebih rendah ya karena memang harus normalnya malah tidak tinggi jadi oke gitu. nah ini eh, tadi bilang bahwa dia cek triple eliminasi ODP oh, lengkap darah perisa lengkap ya masuk urin nah, memang kalau diulang Dia memang nggak punya hibah tuh ceh di sama seperti rekan sejawat tadi dokter PV tadi ya jadi memang ya amarnya baiklah konsul internis dulu lah ya kalau gitu ya supaya tidak terjadi komplikasi pada kandungan pada jaminan baik. Ini, ini masukan yang bagus sekali tadi dok ini mungkin dok, tadi ada yang penting mengenai tadi kita sudah bahas mengenai hibah tuh udah berkali-kali ya. Nah ada nggak sih kesempatan dalam waktu dua bulan? ketiga bulan, mungkin apa tipsnya untuk bisa mengontrol mengendalikan gula darah sehingga kalau sekarang HB2CMC tinggi nih,
1: berikutnya udah terkontrol nih, apa tipsnya dari dokter?
2: Ya yeah.
1: ini penting nih dok nih, karena uh, yang tadi diwacanakan itu bahwa kita nggak, uh, nggak harus kan, diwacanakan supaya tidak harus habis 1 si tadi, itu kan uh, nanti tergantung dari uh, kebijakan di tempat vaksinasi ya dok, ya. istilahnya meja 2 itu ya di nanti bolehin apa enggak gitu. apakah uh, uh, sesuai seperti yang diharapkan gitu ya menjadi boleh menjadi lebih uh, fleksibel boleh gitu HBS satu C nggak punya data gitu tuh harus punya punya ter juga gitu. kalau memang ketentuannya nanti uh, pada misalnya bulan April pada uh, masyarakat luas itu uh, HBS satu C tetap tetap juga di uh, dijadikan patokan dan ketat, harus di bawah 7,5% gitu. maka eh, pada saat ini, bulan Februari dua bulan menjelang eh, dibuka untuk masyarakat luas itu adalah eh, waktu, momen yang baik untuk cepat-cepat menurunkan kadar gula darah tapi secara aman, jadi kata kuncinya adalah eh, kita turunkan gula darah dalam kesempatan yang masih ada dua bulan lagi mau diberikan vaksin maka kita turunkan HbA1c karena kalau ternyata harus periksa juga dan hasilnya HbA1c dari masyarakat masih banyak di atas 7,5 gitu ya kan kita tahu bahwa pada pasien DM di Indonesia itu sekitar 70% itu tidak tahu bahwa dirinya diabetes. Tahu bahwa diabetes setelah periksa HbA1c Jadi kalau seandainya misalnya ada dana gitu untuk periksain semua deh 1 c gitu 100 orang di dalam satu RT gitu misalnya atau RW gitu, ternyata ada ada banyak gitu yang 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 cukup banyak ya sekitar 10-10 persen, 10%, jadi sekitar 10 yang, yang yang diabetes dan 7 dari 10 itu kira-kira nggak tahu bahwa dirinya diabetes atau belum tahu dirinya diabetes. Lalu yang sudah melaksanakan pengobatan Itu hanya kira-kira 35% ya yang berhasil hba 1 c jadi terkendali di bawah, target itu 7%. Di bawah 7%. Jadi kalau seandainya hba 1 c itu jadi patokan, nanti akan ada kendala banyak pasien diabetes atau pasien orang-orang yang baru ketemu diabetes, lalu tidak bisa mengikuti vaksinasi, dan itu sayang sekali. Jadi turunkanlah gula darah teman-teman, masyarakat di sekitar kita supaya mencapai uh, masyarakat yang udah diabetes tentu ya yang udah diabetes karena kita taunya udah diabetes dulu ya turunkanlah supaya mencapai yang uh, terbaik yang optimal buat vaksinasi dengan cara pengobatannya dioptimalkan dioptimalkan dalam waktu dua bulan ini apakah uh, yang tadinya hanya diet dan olahraga itu menjadi pakai tablet lalu dipantau dengan lebih cepat. Biasanya kita akan pantau tiap tiga bulan ya, Dok. Nah, itu dalam kondisi yang ini kan emergency ya. Kita pantau katakanlah misalnya sebulan sekali atau 3 atau dua minggu sekali. kita pantau gula darahnya minimal kalau HbA1c mungkin sebulan sekali karena memang udah ada pengitannya bahwa HbA1c boleh aja sih diperiksakan sebulan sekali ya kalau seandainya tidak menjadi isu dengan insurans atau dengan ini ya kita bisa uh, minta pasien untuk melakukan pemeriksaan HbA1c setiap bulan sekali jadi dan kalau pengobatan kita benar arahnya dan uh, uh, yang melakukan itu uh, penanganan diabetesnya itu juga bagus melaksanakannya uh, olahraga teratur diet e, yang sehat dan minum obat secara teratur maka HbA1c akan turun. Turunnya banyak atau tidak banyak, banyak atau sedikit itu e, ditentukan oleh oleh e, korelasi atau oleh interaksi, interaksi antara pola makan diet tadi dengan olahraga dan obat-obatan yang diberikan. Jadi kalau dalam sebulan kita lihat HbA1c-nya sudah turun tapi masih di atas 9 maka perketat lagi dengan cara obatnya ditambahkan, kalau pola dietnya udah bagus ya, kalau pola dietnya belum ya, pola dietnya yang benar kemudian, kalau udah pakai tablet udah banyak, berarti tambahkan insulin kalau seandainya perlu ya, indikasi insulin kan ada banyak ya, ada beberapa dalam hal emergency ini kita bisa optimalkan dulu tabletnya kalau tabletnya itu sudah dioptimalkan kemudian HbA1C masih tinggi setelah satu bulan ada gula darah diantara sebelum satu bulan itu itu masih tinggi maka dosis tabletnya dinaikkan. kalau masih tinggi juga kita berikan insulin nah, kalau sananya tinggi sekali misalnya HbA1C 15, 14 gula darahnya seperti tadi 300, 400 gitu ya. nah, itu harus diberikan edukasi yang benar-benar karena merubah dari gula darah yang tinggi sekali ke menjadi bagus itu ada beberapa hal yang perlu diketahui pertama gula darah yang turun terlalu cepat itu enggak enak bagi beberapa pasien enggak semua tetap banyak yang merasa wow, jadi segar dok jadi sekarang enak tapi ada juga yang merasa badannya jadi lemas ada yang merasa badannya pegel gak enak Ya, karena bulan darah yang terlalu drastis menukik tajam itu bisa bisa pada beberapa orang ya nggak banyak itu ada uh, gangguan neuropati kemudian kalau udah ada retinopati sebelumnya memang bisa uh, terjadi uh, masalah dengan retinopatinya tersebut jadi uh, kita harus diskusikan kita coba telun, turunkan secara bertahap tetapi uh, apa polanya itu grafiknya tuh uh, steady gitu ya steady turun gitu jangan turun, ntar naik, turun, naik itu nggak boleh Aduh, pantau gula darah lebih ketat pemeriksaan gula darah kapiler kalau seandainya pasiennya gula darahnya memang tinggi HbA1c di atas 10, saya anjurkan pakai aja glukometer di rumah, dia pantau sendiri kalau misalnya dokter mau kasih obat tablet, oke okay, kita kasih obat tablet dulu dengan ditingkatkan setiap 3-4 minggu gitu kemudian dipantau baunya dari kadar gula darah kapiler biasanya kapiler itu pantau gula darah pagi itu bangun tidur kemudian bisa sesudah makan pagi, bisa juga sewaktu waktu siang, sewaktu sore biasanya, sewaktu siang, sewaktu sore itu sebelum makan siang dan sebelum makan sore kalau dokter memberikan insulin, misalnya gitu ya, oh ini udah dalam obat 3 tablet, 4 tablet tapi masih tinggi juga pakai insulin kalau pakai insulin biasanya sekali sehari dulu lalu uh, di diskusikan pasien hati-hati uh, kadang-kadang beberapa pasien itu keburu ingin cepat nurunin gula darah apalagi tahu nih tinggal sebulan lagi nih waktunya nih, sebelum vaksin daripada nanti ditolak buru-buru aja deh uh, nah itu minum dietnya terlalu ketat nggak biasanya makan cuman tiga sendok tiba-tiba makannya di tiga sendok gitu. kemudian uh, Pakai bantuan herbal atau obat-obat lain yang dijual online yang, yang yang bukan dari dokter gitu ya. Sekarang ada banyak seperti itu. Ditambah tadi dokternya menambahkan, mengintensifkan dengan insulin misalnya. Gitu. Nah itu bisa jadi nggak terlalu hati-hati. intinya adalah kita turunkan secara bertahap, tetapi uh, terukur gitu ya. terukur dan dengan komunikasi yang jelas, antara tenaga kesehatannya, antara dokternya yang merawat uh, dan uh, ada selain komunikasi, juga ada edukasi, nah ini yang penting dok, edukasi, pada zaman covid ini agak sulit terus terang melakukan edukasi karena dokternya pakai masker uh, pasien juga pakai masker, kadang-kadang pakai uh, penutup kepala dan lain-lain jadi nggak begitu dengar juga, dokternya juga nggak mesti tiak ngomongnya. Biasanya ngomongnya agak panjang, jadi sesak dokternya kalau seandainya ngomong ya. Edukator juga gitu ya dok Edukator di poli gitu. Jadi memang komunikasi itu. Udah ada penelitiannya bahwa pada pas, pada era pandemi ini, pada pasien diabetes banyak yang jadi kacau. Jadi yang tadinya HbA1-nya 7, 6,5, itu jadi kacau. Karena ada namanya disrupsi selama era pandemi. Karena... Uh, satu dokter uh, sorry saya, saya jadi agak 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 memanjang ya dok. satu pasien itu takut ke dokter atau takut ke proses kesehatan. kedua uh, beberapa pasien itu banyak itu ini di dunia ya bukan cuma di Indonesia di dunia itu uh, berhenti minum obat karena akses ke obat-obatannya itu jadi uh, dia takut ke tempat pengobatan atau ngambil obat atau dia harus uh, isolasi mandiri atau dia harus uh, nggak boleh keluar dari daerahnya gitu kalau di daerah-daerah yang eh, apa namanya terisolasi kemudian dia nggak bisa masuk biasanya kalau oh, berobat misalnya ke dokter Vito gitu di eh, Karawaci gitu misalnya gitu tiba-tiba misalnya Karawacinya itu nggak boleh menerima orang dari luar gitu ya Nah itu obatnya jadi nggak nggak seperti biasanya obatnya habis putus obat nah, itu sering terjadi kemudian Karena kontak erat dengan dokter, dengan edukator diabetes itu putus, itu menyebabkan semangatnya berkurang. Jadi support psikologisnya juga berkurang. Lalu edukasinya juga agak sulit ya karena uh, nggak banyak yang menyediakan misalnya kayak telekonsultasi atau sejenisnya itu. Uh, Nggak banyak atau mungkin justru banyak ya tapi uh, nggak tahu apakah sesuai nggak dengan dengan yang yang seharusnya itu buat orang dengan diabetes sesuai kebutuhan orang dengan diabetes apalagi yang udah rumit seperti tadi uh, Pak Hendarsyah, Pak Sohansyah dan lain-lain kalau seandainya kebutuhannya udah banyak banyak yang mesti diterangin misalnya itu uh, agak repot, gitu. sehingga terjadi disrupsi jadi kadar gula darah itu jadi lebih nggak terkendali belakangan ini. Gitu. Itu terjadi pada pasien-pasien yang saya temui Juga yang ditemui teman-teman Juga yang di dunia dok, Itu adalah laporannya. Baik, memang dok Jadi intinya sebenarnya ada waktu Selama
0: 2-3 bulan Dan itu pun memang Tidak boleh sebaiknya Tidak turun drastis sekali Sehingga caranya harus terukur ya Baik, kalau gitu tadi tipsnya Kalau saya simpulkan Satu, sebaiknya kalau Anda diabetes Punya glukometer <susur> <gurna> <tuh -tuh. Ya. Yang kedua Anda memang kalau memang tadi tidak bisa kontrol secara fisik, ya setidaknya mungkin mungkin dia bisa telemedicine sebagai alternatif. Yang ketiga, jika memang dokter yang mengobati dialit Anda, dokter endokrinolog seperti dokter Johannes misalnya, sudah mengatakan bahwa Anda sebaiknya pakai insulin, nah itu berarti ikuti dosisnya, ikuti cara aturan pakainya, maka mudah-mudahan itu lebih terukur turun. Karena ada tahapan tadi ya, naik dua, turun dua, dan sebagainya sudah, sudah, sudah dihitung juga. Yang ketiga, eh, yang keempat tadi, uh. olahraga, obat, dipadu dengan makanan ya artinya karena kalau memang kita mau supaya obatnya mungkin nggak terlalu cepat naik dosis atau gimana ya Anda juga harus mengubah pola hidup juga makanan yang masih diatur wow, wow jadi harusnya masih ada kesempatan dan ini saya harapkan memberikan semangat dan harapan ya buat Anda semua yang mungkin sudah punya diabetes atau yang mungkin belum tidak mau kena diabetes maka ada caranya untuk mencegah itu kabar baik buat kita sama saat ini Oke, okay, baik Dr. Johan, saya mau memberikan slide yang terakhir ini soal tadi mengenai pola hidup memang tidak mudah untuk kita buat bisa makan yang teratur dan makan yang baik. Namun memang artinya sudah sangat dibantu dengan kita tahu bahwa makanannya tadi ya kita nanti mungkin akan lain kali kalau Dr. Johan berkenan kita akan bahas mengenai makanan, apa yang bersih, apa yang baik untuk luar kita. Dan memang... untuk membuat makanan yang baik dan sehat itu bukan cuma enak aja, itu memang sulit, tidak mudah tapi sudah, ini memang ada salah satu yang antara uh, alternatif yang lain, itu adalah Lesal tadi tadi ya, yang sudah memberikan contoh, ya Anda boleh hubungin sih lihat aja kalau memang Anda tertarik, Anda bisa lihat ada pilihan menu di sana dan memang menu di sana itu ya memang mereka akan memakai bahan-bahan yang harusnya yang deklarir baik untuk orang diadat berbagai macam Anda boleh coba aja hubungin tanya apa yang bisa mereka contoh makanannya itu coba aja Anda bisa ya kalau Anda mungkin sibuk dan Anda mungkin ya udahlah saya pengen dikirimin aja deh pokoknya dikirimin makanan aja boleh pilih menu sendiri misalnya itu ada coba aja lihat menunya apa aja, dan itu ada nomor kontaknya, Anda boleh kontak, catat Anda boleh foto sekarang, supaya Anda bisa kontak setelah ini. Dan baik, Dr. Johannes, dan semua yang ada di sini, mudah-mudahan semua sehat. atau Johannes, terima kasih banyak akan penjelasannya. Kita akan ketemu lagi di berikutnya. Anda bertanya, dokter menjawab. Selamat malam, semoga selalu sehat semuanya.
1: Terima kasih. Selamat malam semua.